0: Hľadáš parádny DR 2021 plný inšpirácie na nový rok? shaker DR si môžeš objednať na našej stránke www.fitshaker.sk alebo v tvojom obľúbenom knihkupectve. Zdravo a fit s shaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Vítajte v novej epizóde, ja som Andrea Peňaková a dnes tu mám krásnu tému ženskej cyklickosti a na ňu úžasnú ženu, s menom Daniela Krušinská Trudičová. Tomáš to pripravila, aby som to zvládla. Tak čau Dani, vitej. Ahoj, pekný deň ti želám. Danielka, ako si sa dostala k tejto téme a prečo ťa vôbec začala zaujímať?
1: No ja, keď rozprávam tento príbeh, tak veľa žien je prekvapených, pretože ja sa 16 rokov pohybujem v korporátnom svete a ja som sa aj k téme ženskej cyklickosti dostala paradoxne práve v tomto korporáte, kde som pôsobila. A my sme pripravovali taký program pre ženy začínajúce podnikateľky, také, také raňajkové podujatia a v rámci nich sme naozaj chceli priniesť pre ženy rôzne témy, ktoré súvisia s tým ich biznisom. A teda robili to dvaja kolego, a keď som počúvala, že aké témy pre ženy pripravujú, tak som sa tam tak jemene do toho celého infiltrovala, pretože som cítila, že okrem podnikateľského plánu a cashflowu a marketingu a reklamy, že tie ženy naozaj majú aj také tie špecifické alebo také jedinečné veci, ktorým by sme mali venovať tú pozornosť a keďže tam vyvstala aj téma time managementu a ja už som v tom čase naozaj na nejakých seminároch pre tým počula niečo o ženskej cyklickosti, ale veľa som sama o tom ešte nevedela, tak ma napadla vtedy tá myšlienka, že tak keď je to time management, tak čo keby sme to tak pretvorili tú tému na cyklický time management a priniesli to vlastne nám v tom podaní, že ako môžu využívať vlastne tú premenlivosť pri tom svojom podnikaní, kedy sa môžu o čo oprieť, kedy majú aké zosilnené schopnosti. No a keď som toto predniesla tým mojim kolegom, tak sa na mne pozerali, že či ako som normálna, pretože že na pôde banky sa predsa nebudeme rozprávať o takejto téme, že by to mohlo byť aj pre tie ženy v zásade také nepríjemné možno, že že táto téma, akože menšturácia, to ako nie. Ale ja som naozaj cítila, že je to dôležité, že ten vnútorný hlas mi hovoril, že toto je téma, ktorá by tam mala odznieť. Takže nakoniec som svojich kolegov nejakým tým zanieteným vnútorným skutočne presvedčila, tá téma tam bola... A keď som videla tie očitých žien, ktoré boli mnohé také tie business ženy alebo ženy, ktoré možno sú v takom viac mužskom naladení, ale keď som vnímala to, že zrazu to pochopenie v tých očiach a takéto uvoľnenie, že je to v poriadku, že ja každý deň nefungujem rovnako, že nevládzam rovnako, tak som si povedala tam, že áno, toto je vec, ktorej sa chcem venovať, a chcem sa venovať a otvárať ju možno práve v tom korporátnom svete a hľadať tie spôsoby, ako sa to dá sklbiť a ako ja ako žena, ktorá tam pôsobím, môžem fungovať skutočne cyklicky, či sa to vôbec dá. Ja som to v tom, čase vlastne netušila, ale hľadať tie možnosti, že ako sa to dá. A tak som oslovila po, po tejto prednáške tú našu lektorku Danu Sofiu Šlancarovu, ktorá má projekt Cyklická žena v Čechách. A napísal som jej taký dlhý mail, bolo to, pamätám si, jedno nedelu ráno o 5.00, to po, proste tá myšlienka bola tak silná, že som mi napísala ten mail, že chcela by som sa naozaj učiť hĺbšie, dozvedieť o tom a vlastne hľadať tie možnosti, ako to vlastne aj v tom korporátnom svete môžeme ja šíriť ďalej. Takže rok som absolvovala taký intenzívny ročný mentoring, kde som ja sama na sebe skúmala tú cyklickosť, zároveň som pozorovala tie ženy okolo seba, aj v tom korporátnom svete to bolo taká veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože ja som vnímala, že mnoho tých žien sa vlastne necíti. Že sú ako keby odpojené od toho svojho tela, pretože sú nastavené na to, že ja predsa musím fungovať stále rovnako, lebo, lebo takto to je. A tak vlastne po tom roku, vlastne rok sa s rokom nestretol, odkedy bola u nás táto Dana Sofia Šlancarová. Ja som tam mala prvú prednášku a bol to takým mávali sme také ako Parky proste také prednášky na rôzne témy a prišlo tam napriek tomu, že to bola téma o ženskej cyklickosti prišlo tam niekoľko mužov a to bolo pre mňa veľmi zaujímavé, keď som o tom rozprávala ako sa im začali tie oči tak rozsvecovať, pretože oni zrazu chápali, zrazu im to celé docvaklo pretože tá naša ženská cyklickosť má skutočne vnútornú logiku prečo a ako to funguje. A tým pádom naozaj aj tí muži tomu dokážu porozumieť a oni sa zaujímali živo, kladli mi otázky rôzne, pretože každý ten muž vlastne funguje v nejakom priestore medzi ženami, či so svojou manželkou, partnerkou, kolegyňami. Tak naozaj som bola milo prekvapená, že od tých mužov tá spätná väzba bola ešte väčšia vlastne ako od tých žien a potom som vlastne ešte niekoľko prednášok mala u nás v tom korporátnom svete a tak ako ja som si to tak implementovala najprv do toho svojho priestoru doma ja mám môjho manžela, on je aj A som si povedala, že keď, sa, keď to jeho ja naučím, lebo že to bolo takéto prvé prostredie, kde som to s tým mužom ako otvorila tú tému a bolo zaujímavé sledovať, ako ma začal skutočne potom tak viac vnímať, keď som mu to vysvetlila cez tie hormóny a to všetko, ako to funguje. A Potom ja mám takú cyklickú magnetku na chladničke a vlastne on už mi potom začal otáčať. Že počúvaj, ty už nie si ovolačná, ty už si ťažko predmenstruačná, lebo tu pobehuješ po byte, jak taká bosorka. Takže to bolo krásne vidno, že už si ma všíma a že zrazu tie veci proste vníma úplne inak. A ten druhý krok bol pre mňa, že som si povedala, že ja nechcem byť cyklická iba doma, ale že vlastne chcem to priniesť tá moja prvotná vízia, čo bola, že chcem to priniesť aj do toho korporátneho priestoru, tak som jedného dňa prišla do práce s tou cyklickou magnetkou a dala som si vedľa počítača a keďže ja som vlastne sedela medzi dvoma mužmi, tak to bolo také zaujímavé, že oni sa tak najprv začali pozerať, že čo to je a o čom to je a tak, ale vysvetlila som im to, samozrejme takáto prednáška k tomu a naozaj som vnímala časom ako to veľmi to pochopenie toho, že že si ma začali tiež viac všímať, viac vnímali tú premenlivosť a ako to prinieslo úplne takú harmonizáciu do tých našich vzťahov a oveľa väčšie porozumenie medzi nami, pretože oni zrazu rozumeli tomu, prečo keď tam videli tú menštruačnú fázu, že ja som stiahnutá, že to nie je nič osobné, nič voči ním, ale že je to skutočne o tom, že potrebujem ten priestor pre seba a vnímala som, že u tých mužov to úplne zapínalo takých tých rytierov vo vnútri, že že prišli s tým, nepotrebuješ s niečím pomôcť, pravím ti kávu, čaj Čiže, a nemala som ten pocit, že ja som teraz slabá, alebo mám tú menštruáciu ale naopak bolo to iba to porozumenie toho celého pretože oni vedeli, že prejde pár dní ja sa dostanem do dynamickej fázy a budem obháňať ja ich takže, takže pre mňa skutočne dáva zmysel rozprávať o tom nie len medzi ženami ale rozprávať o tom vlastne aj s mužmi tými našimi najbližšími a tým, že ako som spomínala, má to tú svoju vnútornú logiku, naozaj vnímam, že tí muži to dokážu vlastne pochopiť a dokážu tie ženy podporiť vlastne v tom celom, že keď my už sa prepíname, tak častokrát je ten muž, ktorý do toho vstúpi, že počúvaj, oddychni si, lebo už za chvíľočku budeš mať tú menštruáciu a proste potom budeš vyplutá, takže troška už akože že hej, tak vnímam, že naozaj má to viac rozmerov, viac úrovní, tak Takto som sa aj vlastne k tomu celému dostala. Wow, <laughs> akože nemám na to iné slovičko.
0: Dania, popíš nám najprv ten cyklus u ženy v
1: rámci mesiaca. My ženy prechádzame takými štyrmi fázami. Z pravidla ženy vnímajú u seba no dve určite, čiže tú menštruačnú, kedy teda krvácajú a predmenštruačnú, kedy vnímajú také tie rôzne nepríjemné pocity, ktoré sú s tým spojené. Muži väčšinou zvyknú vnímať tú predmenštruačnú fázu (laughs) už jen, aj keď o cyklickosti nič nevedia, ale okrem týchto dvoch fáz máme ešte fázu dynamickú a fázu ovulačnú. Ja by som možno to vysvetlila na princípe tých hormónov, pretože tam je tá logika za tým ako keby, alebo s tým je spojená, že celý ten náš menšturačný, ten menštruačný cyklus alebo tie naše menštruačné hodiny ovplyvňujú hormóny a sú to také štyri základné hormóny. Je to estrogen, progesterón, folikulostimulačný hormón a začný hormón. Tie dva posledné sú skôr aktivnejšie v tej prvej časti cyklu do tej polovice do ovulácie od začiatku menštruácie, pretože oni skôr stimulujú, oni fungujú v a hypotalame a oni skôr stimulujú to, ten rast toho vajíčka, hej, to dozrievanie, ale na ten náš cyklus samotný vplýva estrogen a progesterón. A keď si rozdelíme ten náš cyklus ako keby na také dve základné obdobia, čiže od začiatku menštruácie do ovulácie, to je tých prvých 14 dní, povedzme, v ideálnom čase, ak sa bavíme o 28 dňovom cykle, tak vtedy je skôr vtedy nám narastá estrogén. To je ten hormón, ktorý ovplyvňuje presne to, že cítime tú dynamiku, máme tú potrebu ísť do tej akcie. Čiže ten už začína jemne. Oni sú v podstate na začiatku cyklu, obidva na nule. A to je zaujímavé, že vlastne my nemáme v tele iné hormóny, ktoré by dosahovali nulovú hladinu. Iba tieto dva. A z nulov je spojená... To je vlastne to je nič, aj nula. A to je aj vlastne častokrát ten dôvod, prečo my cítime tú potrebu práve na prelome tej predmenštruačnej a menštruačnej sa stiahnuť. dovnútra, mimo ľudí, mimo toho vonkajšieho sveta, pretože my naozaj sa vtedy nemáme o čo oprieť. Vnútorne cítime, že nemáme tú podporu, ale ako náhle už začne... A vlastne ten estrogén na začiatku narastať a skutočne to môže byť už okolo nejakého tretieho dňa menštruácie, tak v podstate už vtedy mnohé ženy cítia ten príval tej energie, cítia to, že opäť majú tú potrebu ísť, povedzme von do sveta, niečo robiť, posúvať, hej, že už cítia tú aktivitu a častokrát sa stretávam s tým, že mi povedia, počujem, mne to nefunguje, lebo ja mám ešte menštruáciu a ja už mám fakt toľko energie, že by som upratovala a riešila veci. A ja vtedy hovorím, že je to v poriadku, pretože menštruačná fáza nerovná sa doba menštruácie. To je dôležité si uvedomiť, že tá fáza ako taká môže byť výrazne kratšia, že ja ešte môžem krvácať, ale už môžem cítiť ten príval tej energie a som v podstate v dynamickej fáze. A druhá možno ešte taká dôležitá vec je, že tie fázy sa tak prelínajú. To znamená, že nie je to tak, že ja dneska zaspím v jednej fáze a zajtra sa zobudím v druhej, ale tak prirodzene vlastne preplávujeme sa alebo preplávame z jednej do druhej. A ja dokonca som si všimla, že tak cítim, že mám niekoľko dní, kedy vlastne cítim ako keby kvality obidvoch tých fáz. A tie dni si úplne že najviac užívam, lebo fakt cítim, že tam mám veľa kvalít, o ktoré sa viem oprieť. A to je práve to, že keď tá žena pozná tú svoju cyklickosť a vníma tú svoju premenlivosť a tú svoju jedinečnú premenlivosť, lebo každá sme samozrejme iná a tie fázy môžu byť u nás rôzne dlhé, tak vlastne potom krásne vie, o čo sa v ten deň môže oprieť. Pretože ja naozaj tvrdím, že my ženy môžeme v každej fáze robiť takmer všetko. Ide len o to, cez ktorú kvalitu ja to uchopím a o čo sa je vlastne opriem. Takže aby som sa vrátila tak na začiatku tej menštračnej fázy vlastne narasta ten estrogén a ten nám potom skutočne prináša potom ten príval tej energie a premienia sa a prechádza do tej dynamickej fázy. A keďže ten estrogén je tak jemne vlastne tou kvalitou taký mužský hormón, podobný testosterónu, tak tam je vlastne naozaj to, čo som spomínala, tá akcia, dynamika, potreba rozbíhať nové veci, možno, že aj taká tá netrpezlivosť, určite si to mnohé ženy všimli, že máme pocit, že ešte tí druhé ešte dýchajú pomaly, hej, napríklad, že, že my sme naozaj tak nabité to energiou, pozitívne naladené, máme takú tú vnútornú motiváciu, že máme ten pocit, že fakt nič nie je ako keby nemožné, hej, máme ten archetyp tej pany v sebe, ktorá proste ide dopredu a ak tá pančocha mne to častokrát pripomína, vie, že vtedy to skutočne máme v sebe naozaj vymýšľať a, a tým, že máme racionálne myslenie, tak skutočne sme schopné aj nejaké ťažké štrukturované veci riešiť, dávať, priraďovať veciam nové kvality, novú hodnotu, dávať si tie zámery. Hej, že to sú veľmi také logické, analytické veci, ktoré sú veľmi podobné mužom. A vtedy aj vlastne používame, používame taký ten jazyk, ktorému muži najlepšie rozumejú. Hej, že vtedy to vieme najlepšie odkomunikovať, pretože muži väčšinou používajú to raciologiku a proste tieto veci. Takže to je tá dynamická fáza, ktorá ale opäť môže byť u každej ženy rôzne dlhá. Mm. Čiže skutočne nedá sa povedať, že kedy začína, kedy končí, ale určite okolo toho obdobia ovulácie prichádza ovulačná fáza a tam tie ženy z to cítia, že z toho takého naladenia na tie vlastné sny ciele, posúvanie všetkého, zrazu sa tak ako keby zjemnia, už nemajú tú potrebu sa naháňať za vecami. Oveľa viacej sa tak akože fokusujú na tých ľudí okolo seba, na ich potreby. Ba priamo možno tie potreby tých druhých dávajú častokrát pre tie svoje. Moji kolegovia tí spravidla pozorovali, že som vo vlačnej fáze, keď som nosila koláče do roboty. To už vedeli, že ty budeš si o že proste naozaj aj tých kolegov som zahrňala ako keby o tú najvyššiu rodinu a mala som tú potrebu sa tak starať viacej a, a všímať si a, a moje deti to tiež tak vnímajú, že, mami, ty nás tak stále stískaš teraz a vieš, že a takedy to môže byť až také možno nepríjemné. Ale skutočne vtedy máme veľmi dobre komunikačné schopnosti a otvára sa nám empatia tým, že sme boli v tej dynamickej fáze viac zamerané na seba a prevládala racionálna myseľ tak v tejto ovulačnej fáze je to práve o tom, že vnímame tie potreby druhých je tam tá väčšia empatia, súcit počúvame ich a sme schopné naozaj viacej ako keby vnímať tie veci na okolo. A prevláda pocitová myseľ. Čiže nám sa mení vlastne, keď si to ženy začnú viacej všímať, tak nám sa skutočne mení aj ten spôsob, akým rozprávame. Aké slova používame. Hej, že cítim, vnímam, potrebujem. Hej, že Stačí si len na tom toto naozaj všimnúť. To je proste niečo, čo sa skutočne zapína v tej ovulačnej fáze. Nehovoriac o tom, že tým, že sme vtedy najviac ženské, naozaj tie hormóny, oni sa tam stretajú, To je tiež také, že tak ako v tej ovulačnej fáze prichádza obdobie ovulácie, kedy žena môže otehotneť, kedy vlastne sa spája, prepája s tým mužom hľadá toho muža, tak prírodzene aj tie hormóny estrogena, progesterom tam sa vlastne pretínajú a od toho bodu estrogen začína klesať a progesterón začína narastať. Ten progesterón v tej prvej polovici cyklu bol taký, hýbal sa, ale nemal tu taký ten primárny bol proste na nižších hladinách. A od toho momentu ovuláciou začína veľmi výrazne rásti. Že ja vravím, že tie hormóny tak tancujú. Vždycky jeden vedie viacej. A to vlastne spôsobuje aj to, že potom tým, že ten hormón progesterón je taký jemnejší, taký, tak, taký ženskejší, tak naozaj my sme viacej potom také možno aj precitlivé, veľa aj viac vnímame tie veci, viac si to berieme osobne, keď sa niečo udie v tej predmenštruačnej fáze napríklad. Čiže opäť má to tú logiku toho, že aj tá naša energia sa zmení. A keď prichádza predmenštruačná fáza, ona je zdanlivo veľmi podobná dynamickej fáze v tom, že obidve sú aktívne, pretože aj v tej predmanšturačnej fáze máme tú potrebu hlavne dokončovať. Mnohé ženy možno si všimnú, že práve vtedy upratujú, potrebujú čistiť veci, vtedy to krásne vidno, že tá žena v predmeňštročnej fáze naozaj každé zrniečko prachu z každej poličky akože vyčistí, hej, že stačí sa len pozrieť a vieš, hej. A, a toto, je, toto je presne to, že my za vtedy fokusované alebo máme naozaj tú sústredenú pozornosť na jednu vec. Zároveň v tej predmeštoračnej fáze sa nám veľmi silno zvyšuje, alebo rastie nám kreativita. Naozaj mnohé ženy vtedy veľa tvoria. Mnohé ženy majú vtedy skutočne ten pocit, a ja to sama na sebe vnímam, že vtedy sa mi najlepšie píšu články, najlepšie sa vyjadrujem napríklad zase o tých svojich pocitoch, že že tá tvorivosť, rozvetvené vety, že úplne inak tú vetu konštruujem, keď som v nejakej dynamickej fáze ako predmenšturačnej. A ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, že začína sa nám viacej, viac napájame na intuíciu. Tak ako sme aktívne, tak ale zároveň už ako postupuje vlastne tá predmenšturačná fáza, tak nás to začína stiahovať z toho vonkajšieho sveta, kde sme boli v dynamickej fáze aj vo volačnej fáze. V jednej sme realizovali viac sebe, seba, v druhej sme viacej ako keby vnímali druhý. Tak teraz už sa nás naozaj cítime, že potrebujeme viac toho priestoru pre seba. A tá intuícia je skvelá vec, samozrejme, lebo my už možno nemáme toľko tej energie na tú akciu, tú dynamiku, ale zároveň my to vieme práve cez také tie nápady z čista jasna, ktoré ti prídu, že takto, to treba spraviť alebo takýmto spôsobom, že není len tá, ten výkon, ten jediný spôsob, ako vieme urobiť tú vec. A toto práve prináša vlastne tá predmeštoračná fáza, len bohužiaľ, alebo no, skrátka je to tak, je to tá výzva, že tá intuícia, ono to není iba taká jednosmerná linka, že nám chodia takéto skvelé nápady, ale zároveň ona vyťahuje potom všetko to, ja to hovorím, že vnímam ju ako takú tú ženu, ktorá prichádza s takou sklenenou guľou, do ktorej sa môžeš pozrieť a uvidieť tam pravdivo, kde nie si v súlade sama so sebou kde si sa nepočúvala, čo vlastne potláčaš v sebe. A to je presne to, že v tej predmenšturačnej fáze nám častokrát vadia tie veci, na druhých z samozrejme, ktoré predtým boli relatívne v pohode a vedeli sme s nimi žiť, ale tam proste neunávene vyskakujú. Mnoho žien mi tvrdí, že ja raz za mesiac sa chcem rozvácať. A z je to v predmenšturačnej fáze, lebo proste vtedy mi ten muž nesmierne lezie na nervy. A ja by som chcela k tomu povedať, že všetko to, čo nám vybehne v tej predmenšturačnej fáze, nie je o tých ľuďoch, nie je ani o tej situácii, ale je to o tom, čo my vo vnútri sme same potlačili, kde sme si nevenovali tú pozornosť, keď máme tú potrebu veľa žien, tak ako že všetkých ostatných, aby boli všetci uh-huh. zastrašení a my sme tam niekde úplne že na konci a potom tam prichádza ten pocit únavy, frustrácie, tlaku a tohto všetkého, čo skutočne uh, len ukazuje tú pravdivosť toho. Takže tá, tá predmáštoračná fáza nám prináša fakt každý mesiac taký ten dar, pozrieť sa na to, či kráčam vlastne v súlade so sebou a čokoľvek tam vybehne, tak je len príležitosťou pozrieť sa a vlastne premeniť to, urobiť to proste inak. A celé sa to vlastne završuje v tej menštračnej fáze, kedy nás to naozaj stiahne úplne do seba a my máme vtedy tú možnosť naozaj spojiť sa s takouto hlbokou pravdou v nás a to, čo možno tí muži chodia do tých ašerámov a roky tam proste sa učia meditovať, tak my to máme úplne prirodzene, každý mesiac, že v podstate do, dokážeme dosiahnuť tento meditatívny stav. Ja to veľmi silno vnímam, keď šoferujem pretože skutočne ja si vtedy už ani neplánujem dlhé cesty, lebo ja mám pocit, že mňa odpája, že nedokážem byť v takej tej plnej pozornosti a naozaj mám tiež pocit, a ženy väčšinou majú vtedy pocit, že potrebujú naozaj ísť z toho vonkajšieho sveta, byť same so sebou a vlastne to je ten predpoklad, jednak dobiť tie baterky, načerpať tie zdroje, ide to na bod nula, čiže je to úplne prirodzené. že my proste potrebujeme tam, nemáme sa o čo oprieť, ako som spomínala. A druhá vec je to predpoklad na to, aby sme vedeli využiť opäť ten dar a kvalitu tejto fázy a to je skutočne to také Pozrieť sa na veci pravdivo, ako sú v tej najväčšej hĺbke, tak ako to je. Tam totižto v tej menšturačnej fáze prichádzajú skutočne skutočne takéto poznania úplne s tým spojením, s tým vnútrom. Ale na to si musíme vlastne vytvoriť ten priestor. Ja vtedy si napríklad veľa píšem myšlienky, alebo to, čo mi príde, že toto by som mala... Aha, už rozumiem, toto sa s týmto... Ale iba to zapisujem, pretože ja ešte nemám tu energiu na to, aby som išla to hneď realizovať. Ale viem, že príde dynamická fáza a ja potom vlastne už budem schopná s tými vecami pracovať. Čiže je to naozaj o tom, že keď sa potrebujem o niečom dôležitom rozhodnúť, tak si to nechám ako keby cez všetky tie fázy prejsť a viem, že v tej menštračnej fáze príde takéto završenie toho a vlastne naozaj prijatie toho rozhodnutia.
0: Myslím si, že takéto vedomé vnímanie tých fáz dokážu hlavne ženy, čo sú viacej napojené na svoje telo a čo si vytvárajú ten priestor na to, aby sa plne vnímali a nehodnotili sa za to, že ako to majú. Čiže vlastne cieľom tej cyklickosti, ako ju ty vlastne prezentuješ, je práve toto, že vnímať, že som iná v každej fáze, ale využiť tie kvality, toho a nehrať sa na niečo iné. A vedieť sa aj vyjadriť, že teraz
1: som to však. Mm-hmm. A ono je to o tom, že nám, že nám naozaj prirodzene nie je dané linárne fungovať rovnako. A ja si myslím, že naozaj aj ženy, ktoré možno sa snažia tak fungovať, tak niekde ich to dobehne alebo niekde to potom cítia, že naozaj sú potom veľmi unavené alebo frustrované alebo častokrát potom sa to prejavuje na tom tele rôznymi ochoreniami hej, že to telo potom kričí tým svojim spôsobom a častokrát tento naozaj končí v tom mieste toho lona rôznymi proste vecami hej, ktoré, ktoré sa tam dejú rôzne myomy, polypy a takéto veci, ktorým naozaj mám pocit, že ono proste kričí o tú pozornosť. Hej, že, a tým, že naozaj je to, má to tú, tú logickú, ten logický zmysel toho, že ako sa premenia tie hormóny, to nie je totiž to niečo, čo my dokážeme ovplyvniť zvonka mimo nejakých liekov a tak ďalej. A to je rozdiel medzi nami a mužmi, mm. že im sa ten testosterón, vlastne tá hladina mení aj cez rôzne podnety zvonka. Hej, stačí, keď pozerajú, povedzme, nejaký zápas alebo prejdú nejaké pekné ženy na okolo, tak okamžite tá hladina toho testosterónu proste sa mení. Ale u žien naozaj ten estrogén a progesterón nie je nič, čo my vieme zvonka ovplyvniť. Mm. Takže bez ohľadu na to, či to žena o tej cyklickosti vie, alebo nevie, tak ona proste na pozadí funguje. Mm-hmm. Vraj stretla som sa s tým, že skôr to tie ženy majú, a nie že vytesnené. Často, často vnímam to, že mi ženy hovoria, ale ja si to nemôžem dovoliť. Mm-hmm. Alebo ja si to neviem v tom priestore, kde fungujem, neviem si to dovoliť, lebo veď predsa. Mm-hmm. A ja rozumiem, že sme rôzne a máme, zastršujeme rôzne úlohy v tých našich životoch a vnímam, že je to len o tom hľadať. Ka- Nevravím, že nejaký ideálny svet nefungujeme v laboratóriách, ale naozaj ide len o to hľadať tie možnosti, čo viem spraviť preto, aby som tam možno vedela si vytvoriť priestor. To nie je o tom, že ja mám aj fázu a teraz ja si vyložím nohy a teraz ako 2-3 dní proste nefungujem, lebo mám aj fázu. Ale je to skutočne o tom, že možno delegovať naučiť sa s tým pracovať, čo viem odložiť. To je vlastne ten cyklický time management. Plánovať si, povedzme, veci. Vtedy vravím, ja som sa naučila tie dlhé cesty posúvať, nedávať si ich práve tam, lebo ma to vyčerpávalo, to dlhé, dlhé proste šoferovanie. Alebo napríklad naozaj sretla som sa, a práve keď som mužom rozprávala o tejto téme, že tí muži mi dávali tú spätnú väzbu, že počúvaj... Ja by som tak chcel tej žene pomôcť, ale ona ma do toho nepustí, lebo ona povie, že ja si to aj tak viem najlepšie urobiť sama. Hej, že, že, že aj tam by bola možno tá snaha, len častokrát my máme ten pocit, že nikto to nespraví tak, ako my. A potom naozaj ako s týmto musíme to nejak prijať a možno skutočne vytvoriť aj pre mužov ten priestor, aby aj oni mohli byť pre nás tým pilierom. Mohli byť, aby cítili tú svoju dôležitosť tých našich životov, aby sme im ju dávali aj takto najavo, že sú okamihy, kedy sa o nich potrebujeme oprieť.
0: Zažívajú vnútorne tento cyklus aj ženy, ktoré sú na hormonálnej antikoncepcii
1: alebo ženy v menopauze? Ja by som to rozdelila, lebo tie ženy, ktoré sú na hormonálnej antikoncepcii, tak samozrejme závisí, či majú tú estrogénovú alebo takže tam ten cyklus je úplne taký sploštenejší, tam je to vnímanie celé úplne iné, pretože naozaj tie hormóny ovplyvňujú to prežívanie, čiže v tej hĺbke tú cyklickosť um, myslím si, že t- tam to nie... Ja um, brala som dávno, dávno, dávno ja tú antikoncepciu, čiže ja už si to ani nepametam z toho svojho vnímania, ale keď sa rozprávam so ženami, ktoré ju brali alebo ju berú, tak vlastne mám tú spätnú väzbu, že naozaj častokrát ju tam ani len nevnímajú celkom, lebo skutočne tie hladiny sú nejakým spôsobom ovplyvňované. Čo sa týka menopauzy, a ja by som to rozšíril možno aj na tehotné ženy, pretože toto je obdobie, kedy vlastne menštruáciu ako fyzický prejav tá žena už nemá. A často sa stretávam s tým, najmä u tých starších žien, ktoré povedzme už sú v tej menopauze, alebo ňo prechádzajú, že hm, mňa sa to už netýka, ja už nemám cyklóze, že ja už nemám menštruáciu. A ja som veľmi rada, že a, môžem teda do toho priniesť možno troška viac svetla, aj keď ešte sama tou menopauzou neprechádzam, ale práve teraz pripravujeme o menopauze. Takže som sa rozprávala s mnohými ženami na túto tému a mám skutočne zažité alebo odpočúvané tie príbehy a v podstate aj tie hormóny, tak ako sú jasne k tomu, ako dávajú aj to vedecké alebo to logické stanovisko, že hoc už tá cyklickosť na tej fyzickej úrovni není, v zmysle, že už nemá tá žena menštruáciu, tak tá premenlivosť aj v tej menopauze je. Spravidla tie ženy sa vtedy naladia napríklad na cyklu mesiaca. Hej, že, že napríklad mnohé ženy sdielali, že v čase novú cítia takú tú menšturačnú fázu, že také stiahnuté a v čase splnú naopak cítia zase takú, takú starostlivosť, že, že sa im to krásne, takže že si vedie ako keby odpozorovať ten cyklus práve cez teda tie fázy luny. a tá cyklickosť teda určite tam je len iná. Hej, to, to treba pomenovať, že naozaj tie hormóny totiž to rok my, nám klesajú. A práve tá menopauza je o tom, že veľmi prúdko klesá aj ten estrogen, ktorý vlastne spôsobuje to, že my sme, ako som spomínal viacej v tej akcii, viacej v tej dynamike. A tie ženy už potom nemajú takú tú potrebu akože do všetkého. Tak veľmi, že už šetríme s tou energiou, lebo vnímame, že už jej nemáme toľko. Hej, že už, už samé vyhodnocujeme napríklad, že čomu budeme vlastne venovať tú pozornosť. Ja nazývam obdobie menopauzy, naozaj obdobie takej kráľovnej, takej archetypálne kráľovnej, ktorá skutočne už má ten nadhľad a už vie. Už má to odžité a už môže odovzdávať akoby tie skúsenosti ďalej. Takže ak sa pýtaš na to, tá cyklickosť aj v menopauze je, ale je iná, ale dá sa krásne odpozorovať. A čo sa týka tehotných žien... Tak, áno, aj tam je tá cyklickosť, ale všimla som si, že ona sa tak jemne, ako keby naťahuje a že tie fázy sú skôr tak trimestrálne ladené, pretože ten prvý trimester, kedy pokiaľ tá žena nemá povedzme nejaké veľmi veľ, ne, veľké nepríjemnosti alebo proste, že nie je veľmi zlé, tak vtedy ešte spravidla dokáže fungovať normálne, čiže je aj aktívna a proste naozaj sa vie prejavovať v tom vonkajšom svete. Keď už to brúško začne raz a prejde do toho druhého trimestra, tak naozaj, keď si všimnete tie ženy, ktoré vlastne sú v tom druhom trimestri, tak oni tak zjemnejú, oni naozaj takú tú príšťacú ženskosť, to tak to materstvo z nich už tak veľmi silno ide, tam sú veľmi silno v tom ar- tak archetypálne v tej matke, čiže tam je naozaj taká tá ovulačná fáza, pretože už ťa to brúško jemne brzdí, už troška spomaluješ, už proste vie, že tie veci nemôžeš dávať v takom tom klasickom nastavení. A potom ten posledný trimestar je krásny príklad takej tej predmestroročnej fázy, kedy zahniezďujeme, upratujeme, pripravujeme, chystáme, že vytvárame to teplo toho domova, pripravujeme sa na príchod toho nového človečika, ale zároveň už cítime, že nás to ťaha troška dovnútra, že už nemáme tu tak ako veľmi chuť byť s tými druhými, sme už aj častejšie unavené, že krásne to proste kopíruje. A už vlastne pred koncom tej tehotnosti, keď už ide že narodiť, tak tam sa vyslovene stiahuje do tej hĺbky a tam ako keby prichádzala tá menštračná fáza s tým takým, že si fokusovaná iba na to, čo ťa čaká, ako keby ten okolitý svet proste zrazu už neriešiš. Nemáš na to ani kapacitu, tak je v tej menštračnej fáze, že nemáš proste sílu riešiť, či, či si kdo čo obliekol kto čo išiel a tak ďalej. Proste naozaj máš tú pozornosť iba na seba a na to bábetko a čo sa bude diať a aj žena vlastne po pôrode ešte stále ako keby je v, tom menštru, v tej menšturačnej fáze kvázi, pretože tam je naozaj takéto napojenie. To, tam naozaj cíti to spojenie, vytváraš si ten vzťah, pretože treba si uvedomiť, že keď žena porodí, tak sa nenarodí iba dieťa, ale narodí sa aj mama. A ten archetyp to žena naozaj potrebuje v sebe ukotviť, potrebuje si ho nejak prijať, čo to vlastne znamená. A to není len tak, že uvidím bábetku a teraz proste všetky tie materské pudy sa u mňa rozhoria, ale že tiež je to taká tá cesta a práve preto ta žena je veľmi hlboko v sebe, aby vedela vlastne s týmto pracovať. Takto to ja vnímam. Neviem, či to už
0: nebude pre poslucháčov komplikované, ale ja vnímam ten cyklus u ženy ešte aj v rámci života. Pravda, že... A môžeš možno tak kratšie, jeho tak
1: opísať? To sú také tie prechodové obdobia v živote ženy, ktoré sú paradoxne vždy spojené s krvou. Pretože keď dievčatko sa dozrie v ženu tak vlastne prichádza prvá menštruácia. To znamená, že to je to prechodové obdobie, kedy naozaj taký ten archetyp panny v, tej, v tom dievčatku sa tak prebude, je to taký iniciačný vlastne proces a aj keď my sme vyrastali v dobe, kedy to bolo... Buď sme to tak nejak rýchlo prešli, alebo nám bola odozdaná tá informácia, že už to budeš mať teraz celý život a je to nepríjemné. Boli to a možno keď porodíš, tak to prejde. A vlastne to bolo všetko, a tu na sú vložky a tak ďalej. A to bolo tak asi všetko, čo sme dostali. He o nejakej cyklickosti ani reči. Takže myslím si, že teraz prichádza tá doba, kedy už tie naše deti a naše céry to môžu mať inak. A ja robím aj také stretnutia pre maminy a céry, aby naozaj tým, že ja sama. Mám, Mám dcery a už jedna z nich má menštruáciu, tak vnímam, aké je to dôležité a aby, že pre ňu je to úplne prirodzené, že vlastne som, mám nejaké fázy a už má svoju tiež magnetku tam a už si to tak posúva a proste prirodzene vyrasta v tom, že niekedy má viac energie, niekedy menej a rešpektujem to. Takže tam je ten prvý taký... Prelomový iniciačný bod, keď sa z dievčate stáva ta žena. A potom je taký ten druhý, ktorý sme už spomínali, keď sa z tej ženy stáva matka, čiže prechádza do toho archetypu matky v tom svojom živote, kde strávime v podstate veľkú väčšinu toho života a keď naozaj ta žena sa v tom archetype stráti možno v tom, že príliš sa ako odovzdáva a tú lásku žije spôsobom len toho dávania a nie príjmania, tak častokrát naozaj sa tam v tom celom niekde stráti a, a potom vlastne ani nevie, že kto je alebo čo by vlastne chcela, pretože stále kladla tie potreby iných ako keby pre tie svoje. A toto všetko spravidla tak nejak vypláva na povrch práve v tom období menopauzy, kedy odchádzajú deti z domova a osamostatňujú sa, kedy povedzme už aj odchádzajú tie ženy z práce na dôchodok a teraz čo so životom. A častokrát pokiaľ mali tie vzťahy povedzme s partnermi nejakým spôsobom nie je celkom zdravé, tak to tam vtedy začne všetko tak ako keby vyplávať na povrch. A toto je to obdobie, ako som spomínala, kráľovnej pre mňa, kedy tá žena naozaj ustupuje do toho, že uh, mám takéto svoje kráľovstvo, vnímam tú cestu, ktorú som prešla, mám ten nadhľad, vnímam, že tie energie mám už menej a snažím sa s ňou ne už nejakým spôsobom pracovať a už si sama rozmyslím, už nepotrebujem byť za peknú, už nepotrebujem ako niekomu sa zapáčiť, proste robím to, čo vnímam, že je správne. Tá pravdivosť prichádza naozaj takéto spojenie s tou múdrosťou a po archetype kráľovnej prichádza potom archetyp tej vedmi, tej múdrej ženy, tej starej ženy, ktorá tam už niekde na konci naozaj je a ktorá je tam už len viac možno, že sa prepája s tými svetmi, viac možno už ide do takého toho, hej, že myšlienkami, alebo že už nie je ani tak uh, možno fyzicky, alebo je tu fyzicky, ale už možno rozmýšľa nad tým, čo bude ďalej, hej, a že sa pripravuje povedzme, na, na ten nejaký ďalší prechod, ale tam už je skutočne takéto to spojenie s tou, s tou múdrosťou. Mm-hmm. Pokiaľ tie ženy naozaj ako keby rešpektujú aj túto svoju premenivosť v rámci toho života, že s každým tým obdobím prichádzajú nejaké dary a každé to obdobie je samozrejme iné. Ale pokiaľ sa snažíme v niektorom tak akože nejak na silu zotrvať, tak potom to prírodzene takéto pnutie sa odráža na tom, ako sa cítime. Častokrát možno na takej tej frustrácii, na takej pocity, na takom pocite nedostatočnosti, hej, hlavne keď sa tá žena v tom, z tej matky do tej kráľovnej nejakým spôsobom neprepne, že ešte má taký ten pocit, že veď mám veľa tej energie a A už ma nikto nepotrebuje, že tam je dôležité, aby vnímala, že teraz je tu preto, aby mohla sama vlastne kráčať za seba a rozvíjať a opierať sa o tie dary. A pre mňa bolo úplne cenné vidieť tie ženy, s ktorými som robila rozhovory do toho kongresu o menopauze, ako oni vedeli naozaj práve v tom období rôzne svoje schopnosti, ktoré mali, a ktoré počas toho života povedzme až tak nevyužívali alebo nemali na to možno ten čas tak ako ich vedeli rozvinúť a proste ako krásne pracujú s tým svojim poslaním alebo s tým proste ako, ako, ako využívajú tie svoje, tie svoje kvality a ja keď som toto videla, že kde sa to dá ešte posunúť a že vlastne tým život nekončí, že ta žena je v tej menopauze, tak ja musím povedať, že ja sa na to svoju fakt teším, pretože úplne vnímam, že to priniesie nový rozmer do života ženy. Krásno, ja mám ešte záverečnú otázku a to asi platí
0: pre ktorúkoľvek fázu, ale tým, že Fitchaker sa venuje veľmi podpore takého životného, zdravého životného štýlu cez správne cvičenie a strávovanie, tak možno len nám daj um, svoju ideu k tomu, že či aj správna stráva cvičenie napomáhajú k takej harmonizácii hormónov v ktorejkoľvek mm. fáze, aj, aj, v tej, aj v tej menopauze
1: napríklad. Čo je dôležité, možno v súvislosti s to cyklickosťou je to, že Každá tá fáza má vlastne svoje nejaké potreby. A ako som spomínal tá dynamická fáza, keďže je o tej akcii, o tej, o tej dynamike, tak je dobré neuplatňovať ju iba v tej práci, sedieť za tým počítačom a rozbiehať kopec vecí, ale naozaj sa aj fyzicky hýbať, práve preto, že máme tú energiu, pretože tým, že sa hýbeme vtedy, tak skutočne aj proste sa tá oblasť tej panvy nejakým spôsobom prekrvuje, hej, že celá tá energia v tom, v tom našom organizme tečie a častokrát, keď tie ženy majú, povedzme, príliš sedavé zamestnania, málo sa hýbu, tak veľakrát práve v tej predmenšturačnej fáze to potom veľmi silno cítia cez rôzne také tie krče, bolesti a také tie nepríjemné pocity, ktoré sa dajú tak pod, skryť pod taký ten názov toho PMS, hej? Ten predmenštoračný syndrom. Čiže je veľmi dobré naozaj vnímať, že v ktorej fáze a akým spôsobom zase si to tak ochutnávať, že kedy kedy si, na čo zamerám tú pozornosť, kedy pôjdem viacej povedzme, po tej, takej tej akcii, alebo po takej tej dynamike toho cvičenia, povedzme v tej dynamickej fáze, kedy si precítim ten pohyb a budem mu naozaj venovať takú úplne inú pozornosť tej ovulačnej fáze, kedy povedzme v tej predmenšturačnej fáze cez tú intuíciu zase budem pracovať inak s tým telom a takisto aj v tej menšturačnej fáze môžem zase cez rôzne meditačné cvičenia, hormonálnu jogu napríklad, aby ten tok aby naozaj stále tá lymfa fungovala, tak krv proste aby toto celé išlo ja ešte by som možno k tomu jednu vec povedala tak ako som na začiatku hovorila že skutočne v každej fáze môžeme takmer všetko tak ja naozaj nevnímam ani to že v fáze teraz ja nemôžem cvičiť alebo nemôžem sa hýbať lebo tej energie má menej ja mám takú osobnú skúsenosť že ja som sa prihlasila pred troma rokmi na prvý polmaratón ktorý som bežala a mne to vyšlo na plnú silu menšturačnej fázy a ja som stála pred otázkou, že ako to ja idem uchopiť, aby som ja tých 21 kilometrov menšturačnej fáze odbehla, že čo ja s tým idem robiť a bolo to krátko pred moimi 40 narodeninami a ja som si povedala, že dobre, je to o tom zámere, budem proste v menšturačnej fáze, budem ponorená do hĺbky, tak čo môžem preto spraviť, aby som naozaj vedela proste túto úlohu zvládnuť, chcela som si to užiť Podotýkam v tej menstruačnej fáze, tak som si povedala, že ja si to spravím ako také, také čistenie vlastne svojho života, alebo taký ten pohľad na ten svoj život spätne a že každých 500 metrov bude vlastne rok môjho života. Že to je 21 kilometrov, čiže tých prvých 20 kilometrov bude tých mojich prvých 40 rokov a že budem si tak spomínať, že čo som prežila, možno poďakujem za to, čo tam bolo, um, odpustí možno niekomu, ak cítim, že tam ešte by zostalo niečo také otvorené. Ja možno poprosím o odpustenie. Proste urbila som si z toho zasadiť takú terapiu a priznám sa, že prvých 15 kilometrov si fakt nepamätám. My sme bežali vo Lomhovci a naozaj s bratrancami som tam bola a my sme bežali cez nejaké lúky, cez nejaké Nejaký, nejakú rieku, nepamätam si. Proste som bola tak hlboko v sebe, že skutočne, ako vôbec netuším, čo sa dielo okolo mňa, okolo 17. kilometra som začala cítiť svoje telo, čo bolo úplne prirodzené, lebo si hovorím áno. Som v 34. roku svojho života a viem, že ten môj život sa tam vtedy začal hodne lámať. Mala som tam rôzne životné výzvy. Je prirodzené, že ma to telo bolí, že ho cítim. Opäť som proste odpušťala. Zkrátka naozaj som si toto celé vedome prešla a, a takto som to skutočne dobehla a ten posledný kilometr bol ako keby taký ten môj pohľad do budúcna, že čo chcem s tým svojim životom. Čiže tam som naozaj naštartovala všetky tie síly a proste dobehla som do toho cieľa úplne s takým výkrikom a s takým nadšením a s takým tým, že áno, proste toto chcem žiť, že tú radosť v tých svojich kostiach a proste, že cítiť to svoje telo, že stále ho chcem cítiť. Takže uh, samozrejme potom som sa prehodila do toho, do tej menštoračnej fázy, čiže som sa stiahla a proste po precitení toho celého som naozaj sa vrátila do takého z toho slmenia a, a troška sa mi natiahla tá menštoračná fáza, ale proste ani neviem ako a dokázala som tam vlastne dať takýto výkon, nebežala som vlastne na nejaký čas. Boli to dve a pol hodiny, ktoré som si venovala v rámci toho polmaratónu, ale mám pocit, že som si tam úplne urobila veľkú vec pre svoj život. Takže odtedy ja hovorím, že naozaj v každej fáze ako keby dokážeme proste takmer všetko. Ide len o to, ako sa k tomu postavíme. Tak k tomu to už niečo dodať. <laughs> to
0: je obrovská motivácia. Ďakujem Danielka za nádherný rozhovor a na záver povedz, ženám, že nám, kde ťa môžu nájsť a aké projekty organizuješ.
1: Tak buď na Facebooku. Ja mám stránku Daniela Krušinská-Trudičová cesta vedomej ženy alebo mám aj webovú stránku www.cestavedomejzeny.sk A Ako som spomínala vlastne ten náš kongres o menopauze bude prebiehať teraz od 9. do 15. novembra ale pred Vianocami budeme robiť ešte takú Vianočnú akciu na kúpu vlastne toho kongresového balíčka v ktorom skutočne bude 28 autentických ženských príbehov o, o menopauze a... a proste ešte aj ďalšie veci a okrem toho teda som vytvorila taký alebo som spoluautorkou 13 týždňového online programu o ženskej cyklickosti kráľovno svojej premedlivosti a ten takisto bude vlastne v rámci predvianočnej akcie v predpredaji takže všetko nájdú na mojej stránke www.cestavedomejzeny.sk